0: 刘碧荣，国际新闻评论。各位听众朋友，大家好，我是台北动物大学政治系教授刘碧荣，今天为您回顾上礼拜重要的国际新闻呢。上礼拜的国际新闻非常多哈，一连串的外交行动呢，也看得人目不暇接，眼花缭乱。那么其实呢，它就有几个脉络可循。我们晓得，当今啊，国际政治上两个大的冲突点啊，一个呢就是在印太地区，印太地区美国为首的这些印太国家呢，或者欧洲的国家呢，希望能够遏制中国势力的一个扩张啊，那么以及对周边所造成的威胁。那另外呢，那就是在乌克兰，那么大家也想遏制呃或者遏阻，那么俄罗斯啊，让他不至于入侵乌克兰。所以，不管是乌克兰问题呢，或者是呃亚太地区、印太地区的问题啊，刚好就是上礼拜的整个外交事件的一个主轴。首先，我们先看印太地区，在一月二十号的时候呢，上礼拜四，日本跟法国举行了二加二的视频会议。所以，二加二呢，就是国防部长和外交部长啊，二加二视频会议。视频会议呢，也谈到印太地区，也谈到双方要加强的合作。但是，最重要的是，我们晓得。法国今年四月要进行总统大选，所以，呃，总统马克龙呢，现在,在外交上非常的积极啊。除了他参加也参加印太的多多种演习之外呢，也希望能够强化跟这个印太国家的关系，尤其是日本的关系，各种关系。这样子呢，那么马克龙在国内呀、啊，也跟国人讲说，他是能够把法国推向国际舞台中央的国际级的领导人。好，所以当所以选民呢应该在总统选举时投他。当然，法国能不能持续扮演这么重要的角色呢？那要看马克龙能不能当选啊。但是我们可以看到，这是呃日法的一个二加二会谈，这是1月20号。1月21号，礼拜五的时候呢，英国跟澳洲啊，跟澳大利亚呢也举行了二加二。二加二所不同的这次呢更厉害，他们讲的是嗯是实体的二加二。就英国的，嗯、呃，这个外交大臣呢，防卫大臣呢，那么从英国飞到澳洲的坎培拉，跟澳洲的国防部长、外交外交部长呢，那进行对话。进行对话呢，其实英国跟澳洲的关系加强，其实还是在脉络之中了啊。因为在去年的时候呢，不是英国、澳国、澳洲和美国签了阿库斯，就是呃，三国的这个美呃，就是澳洲、美国、英国三国的军事同盟嘛。美国、英国要帮澳洲呢，呃，去建造核动力的一个潜艇，啊，那所以所以当然，说不上英国跟澳洲加强的这对话也也完全可以理解啊，理想呢，但是他们更重要的是，英国有建议啊，他是不是部署一些武器在澳洲？啊，当然，这只是一个概念提出来讨论了。那部署武器在澳洲呢，也就是英国下次如果碰到，嗯，亚太地区或印太地区有冲突的时候，或英国军队要介入的时候呢，武器啊已经部署在澳洲了，那当然动用起来就比较容易。这也可以看到英国外交的一个企图心。但是更重要的是，同样在一月二十一号，美国跟日本要举行了试讯的峰会。也就是美国总统拜登和日本首相岸田文雄又举行了视讯的峰会。视讯峰会呢，那双方讨论的问题非常多啊，有讨论的问题，从双方的互动呢，也可以看得出来，美国的确是把日本作为他亚太地区的一个重要的盟友啊，也是他整个政策的一个主轴。那么岸田文雄呢，那么承诺。啊，在贸易会谈中讨论很多问题啊。讨论国防问题的时候呢，他承诺日本将要增加国防预算八趴。现在日本的国防预算大约是470亿美元，而是日本说，呃，因为要配合美国嘛，有各种的政策跟跟在加强。还强调在双方呢同意在能源安全、区域基础建设上面合作，并且在今年呢试出十亿剂的疫苗给区域国家。啊，也就是说，我们去年看到的疫苗外交呢，这今年还继续在进行，继续跟比如中国大陆比对苗头啊，所以他们以前的试出的疫苗太少了，现在定出了是十亿剂的疫苗。那么去年十一月，在苏格兰的这个联合国气候高峰会议上面呢，那么拜登跟岸田呢曾经短暂交谈过啊，那是这是第二次。第二次呢，那么也有些分析家指出啊，那么日本事实上在呃印太四国里面呢，它跟澳洲了、跟印度的关系都非常好啊，这也等于帮美国巩固了这四国之间的关系，啊，尤其日本跟印度，今年是日日本跟印度建交七十周年嘛，那还有一连串那个活动啊。那活动在这样子之的支撑的支撑下，那也有在1月2十号，日本共同社也报道呢。那美日两国呢还想提出一个经济版的“ 2+2。也就是国防部长换成经济部长。那当然谈的也当然也是各种的这个基础建设啦，主要是跟中国大陆的“带路”倡议啊。那么“一带一路”呢，那能够怎么样的一个对抗啊、制衡？所以，所以可以看得出来。然后就你又看到他们两国在演习。1>, 1月22二号的时候呢，美国海军的两个航空母舰打击群啊，动员了两艘航空母舰——卡尔文森号、林肯号两个打击群，还有两个两栖攻击舰的戒备群。两栖攻击舰分别是美利坚号、埃塞克斯号。他就动了两个，但还有当然还有 F 的三十的战机，呃，最新的战机啊等等，他整个参加的演习，然后和日本海上自卫队的日向号直升机航空母舰来进行共同演习，地点呢在菲律宾海，啊，这个这个当然就表示美国跟日本关系密切啊，那么整个外交上丝毫不敢松懈。可是另一方面，你看俄罗斯跟伊朗的关系呢？也加强，同样也在上礼拜啊，就在美国和美日美呃日本呢、啊、跟法国呢、啊、英国一连串的这个呃西方的外交外交活动之外呢，伊朗的总统呢也飞到了莫斯科啊，加强伊朗跟俄国的关系。那么这是一个新的一个转捩点啊，因为在如果看到过去啊，一九七九年伊朗刚革命的时候啊。当时伊朗的宗教领袖侯梅尼，侯梅尼的时候呢，你想那时候还是苏联时代啊。侯梅尼的时候也很自信呐、啊，他希望苏联能够拥抱伊斯兰，苏联能够放弃共产主义，然后跟伊朗一起共同对付西方的邪恶势力。啊，这是这是侯梅尼他们刚成刚刚革命成功的时候。但是慢慢的，伊朗当然发现他没有他想的那么强嘛，所以他慢慢的就嗯、呃、就开始说，哎，那么跟俄国当时那么建立关系呢，可以打破伊朗的孤立，取得各种原物料这个来源啊，甚至可以打俄国牌来来跟西方相抗衡啊。那么，但是前一任的伊朗总统鲁鲁哈尼的时候呢，鲁哈尼是亲西方的。所以当时，呃、嗯，就有一些，嗯，俄国的官员讲啊，他们觉得到了伊朗来，好像看到两个伊朗。你看他宗教领袖哈梅尼，那对西方非常强硬；那么鲁哈尼啊，或者他的这外长阿基兹啊，那么对西方呢相对来讲温和，就好像迥然不同的两个国家一样。可是现在呢，莱西上来担任总统的时候呢，他整个是对西方有猜忌、的，强硬的啊。那当然跟俄国的关系呢，又有一个新的里程碑，从今开始。所以过去我们比较少看到，呃，这或少关注到俄国跟伊朗的关系。要现在可以看起来，那么他们关系越来越密切。而伊朗跟中国大陆关系也非常密切啊，关系密切。也就在1月14号的时候呢，中国大陆的外长王毅啊，跟伊朗的外长共同宣布，去年两国签订的25年合作协定呢正式生效。所以你可以看到，中国、伊朗、俄罗斯三国的关系那么更紧密。所以这边有西方的，这边有中、俄、伊朗的关系，而这两组活动呢，都在上个礼拜发生，上个礼拜进行。当然，更重要的是乌克兰问题啊。乌克兰问题在上个礼拜五的时候， 1月21号，美国国务卿布林肯跟这个俄罗斯外长拉夫雷夫、拉夫洛夫啊，又在这个呃日内瓦呢，再一次会谈，再次会谈，再次会谈，就发现还是没有结果。啊、哦，还是没有结果。所以从上礼拜我们就谈到，不管俄罗斯跟美国啦，俄罗斯跟北约啦，俄罗斯跟欧安组织啦，啊，然后俄罗斯想再跟美国再谈，再谈呢，就但是谈判的门没有关，可是谈判就没有进展。俄罗斯也不做任何承诺，说我到底会不会攻啊？那于是网络上的各种的，呃，或者说各种智库啊，各种不同声音的、啊、各种消息都潮来。啊，那美国情报单位就说，呃、哎，俄罗斯呢，事实上他已经有很多的呃工作人员进到乌克兰，可能在乌克兰炮制一些意外啊，然后让这个呃俄罗斯有入侵乌克兰的机会啊。那么，呃，乌克兰这边的将领就说，俄罗斯呢，现在战鼓频传，俄罗斯最可能入侵乌克兰的是什么时候呢？那就是在这么中国大陆办的北京冬奥结束的时候。结束时候，因为中国大陆不希望俄罗斯或入侵乌克兰，这抢了中国大陆的风头啊。那所以，嗯，也有说习近平告诉普京说：“你要真的要打乌克兰的话，那你就等到我办完冬奥再打。”那也有这讲法，就讲说，呃，不是，那这个情形，大美国已经做各种打算了啊。就万一这俄罗斯呢真的入侵了乌克兰，然后复制了傀儡政权，那我们怎么支持反抗军？啊，怎么支持这个地下的的部队去推翻这个傀儡政权？啊，搞这事情也搞得非常紧张。但是俄罗斯的外长的拉夫罗夫就说：“你们西方歇斯底里，我根本，我根本，我们根本不可能入侵乌克兰。那”那么那当然也有人就讲说，不入侵乌克兰，那到底他会他会从什么地方把合子武器啊部署在更靠近美国的地方制造压力啊？所以各种的讨论都有，都有。也就在上个礼拜呢。我们就看到美国的杜鲁门号航空，我们讲打击群呢，进入到了呃地中海，然后在1月24号礼拜一的时候呢，和北大西洋工业组织呢进行海上演习。那这个演习呢，没名字叫“海王星打击2022。当然，那时候从这里面开始演习，所以美国在在跟在在,在菲律宾海这边两艘航空母舰打击群，在地中海又有一个这个杜鲁门号航空母舰打击群，啊，然后呢，他跟这个呃乌克兰这边，美国也提供武器啊，那么到乌克兰，到后来呢，有意思的是，我们发现德国不不不提供，德国不提供，德国说我可以帮你盖野战医院，但是我不能提供武器给你。因为这致命的武器呢，提供给你跟我们的政策不符，而且我们也觉得那么对事情没有帮助，啊！但英国是提供了武器，那俄罗斯这边呢？俄罗斯要开始演习，俄罗斯演习，他宣布进行一系列的跨太平洋、跨大西洋的全面军演，所以那也是一场演习。虽然对那对问题不一样，我们前面讲说美国跟日本什么在呃菲律宾海的演习。然后你可以看到，俄罗斯它在在整个跨大西太平洋、大西洋，它有全面的另外一个军演，就是两个冲突点，然后两边都感到非常紧张。那中间会怎么互相牵动，怎么影响，这都是我们持续观察的脉络。所以大概上礼拜呢，几块大的新闻就为你掌握到这里。我们下礼拜再见。